0: Allô, allô, est-ce que quelqu'un m'entend
1: Allô, allô, eh oui, oui, c'est une histoire de voix sur Ami, le podcast, vous avez entendu à l'instant la voix de Franck Lefebvre, salut mon cher Franck, vas-tu bien Super Guillaume et toi Eh bien écoute, moi je vais très très bien et nous allons parler de voix aujourd'hui, figure-toi, euh, d'ailleurs j'en profite pour faire une petite pub pour un module que j'ai enregistré cette semaine et… Vous l'entendrez bientôt sur Ami le podcast et sur Ami, euh, un module très très intéressant puisque c'est une des grandes voix pub françaises qui est venue se confier à Ami sur les voix justement, les voix et les voix de synthèse. Il s'agit de Patrick Cuban qui est entre autres la voix de Canal+, et la voix d'RTL2 qui est venue nous raconter un peu ce qu'on fait aujourd'hui avec les, les voix de synthèse qui l'inquiète un petit peu. Et, et ça l'agace. Et mon sujet n'est oh, pas dis -moi, loin. Dis-moi,
0: dis-moi, dis-moi, avant que. Pourquoi ça l'agace et pourquoi ça m'inquiète
1: Eh bien, ça l'agace parce que, il, il, en fait, les comédiens sont, et ça je ne le savais pas, quelque part propriétaires de leur voix. C'est-à-dire que si jamais, avec une, euh, une intelligence artificielle, tu reproduis la voix de quelqu'un, ce qu'on sait faire maintenant techniquement, en fait, euh, Patrick Cuban nous explique que malgré tout, il est propriétaire de sa voix et les comédiens se battent pour qu'on reste propriétaire de sa voix comme un auteur avec ses droits d'auteur.
0: Ouais, ben comprends donc je peux, je peux comprendre, mais tu im, ça si, si tu l'étends à l'ensemble des usages de l'IA, euh, dont, dont certains qui sont très discutés actuellement, euh, par exemple ce qu'on fait avec Midjournée en, en faisant du graphisme de façon complètement automatique, c'est euh, est, est ça mes puissances 10 hein.
1: Voilà, et ça va être un petit peu le... Le problème du futur, le problème qui va arriver et lui et d'autres comédiens se battent pour que justement la voix continue à être respectée comme un droit d'auteur. Et, et pas comme juste quelque chose qu'on peut dupliquer sans rien demander à personne.
0: Et, 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 et dis-moi, dis sans, sans vouloir divulgacher euh, le module que tu as enregistré, euh, euh, au, niveau, euh, au, au niveau législatif, euh, au niveau réglementaire, comment, comment ça se passe aujourd'hui C'est bien défini ou bien on est dans un vide juridique eh
1: bien écoute, c'est relativement bien défini, les, les voix sont protégées et tu es propriétaire de ta voix, ce que je ne savais pas, mais normalement on n'a pas le droit de te voler ta voix, c'est du vol de voix. Si quelqu'un euh, fait une interface sonore avec ta voix sans ton autorisation, euh, tu peux lui courir après.
0: D'accord, et donc ça, ça marche, j'imagine, dès lors que ma voix est connue par le public et qu'on est capable de se dire « tiens, ça, c'est la voix de Guillaume Richardot. Ah ben non, ce pas Guillaume Richardot, c'est un imitateur. Fusse-t-il un robot
1: Tout à fait, tout à fait. Et pour rester dans le sujet de la voix, euh, la petite brève que je voulais commenter avec toi, je ne sais pas si tu l'as vue, euh, vu que tu es débordé, peut-être que tu ne l'as pas vue, c'est un, un projet très sérieux d'Apple. Je sais que j'aime plutôt bien Apple, mais, mais là, je trouve ça idiot. Et vraiment, je vais te dire pourquoi. Un projet très sérieux d'Apple, qui consisterait à ce que, quand je t'envoie à la voix un message SMS, ce que je fais beaucoup, si aujourd'hui je t'envoie un message SMS à la voix, toi tu vas le lire, hein, c'est un texto chez toi, et si tu as activé ta, ta, ta synthèse vocale, il y a une synthèse vocale qui va te lire le message SMS que je viens de t'envoyer. Ben, Apple travaille, sur un, un projet assez fou, alors je suppose que ça marche entre deux appareils Apple évidemment, c'est que si imaginons, faisons de la fiction que tu es un iPhone et moi aussi je t'envoie un message à la voix et toi quand ta synthèse vocale va le lire au lieu que ce soit la voix de Siri qui te lise le message c'est ma voix qui va te le lire et alors au début ça m'a fait rire je me suis dit ah la prouesse technique c'est sympa et puis après je me suis dit mais en fait, c'est là où, où les ingénieurs en New tech, euh, enfin, sont quand même bizarres. Parce que si c'est ma voix qui te lit le message que je t'ai envoyé par texto et que moi, j'ai pourtant dicté à la voix, en ce cas-là, je peux t'envoyer un message local, ça revient au même.
0: Et <rire> eh ben ouais. Et puis tu peux le faire comme ça dans un sens puis dans l'autre puis dans un sens puis dans l'autre puis là. Ouais ouais. Mais euh, ça effectivement j'ai lu quelque chose sur le sujet euh, il y a quelque temps euh, et c'est c'est euh, quelque chose qui a déjà là, le, le ce que j'ai lu, c'est qu'il y avait eu des brevets euh, récemment euh, qui permettaient de faire du clonage de voix avec un nombre d'échantillons très, très réduit. Et donc, j'imagine que ça doit être, un, ça doit être un, un usage de ça. Ouais, et donc, qu'est-ce qui te Mais fâche
1: intellectuellement, bah, dis-moi Qu'est-ce qui te, qu
0: qui dit... te fâche ouais, Qu'est-ce qui te bah, fâche Ce qui me bon.
1: fâche, c'est qu'intellectuellement, ça n'a aucun intérêt. Autant que j'envoie un message vocal sur la boîte vocale. Si c'est pour que la personne entende ma voix, autant que ce soit ma vraie voix plutôt que quelque chose que moi j'ai dit et que le téléphone recompose avec ma voix, qui en fait sera la même pour ton oreille, mais pas ma vraie voix en finalité.
0: <rire> oui, je comprends, je comprends, donc euh, il, faut, il faut que tu puisses parler, donc on peut dire, je, je vais faire l'avocat du diable, et Dieu sait qu'en la matière il y a du travail à faire, euh, on, peut, je, on peut se dire que, que tu composes un message, par exemple, un moment où tu ne peux pas parler parce que tu es dans une réunion où on peut dire que tu composes un message alors que tu as perdu ta voix, tu sais. il Je ne sais pas comment ça a évolué, mais on a quelques acteurs de la voix en France et sur la synthèse vocale, on a un très ancien acteur qui s'appelle Voxygène. Ça te dit quelque chose, ça
1: oui, oui on en avait, tu m'en avais déjà parlé.
0: Oui, on en a déjà parlé de Ce sont des, C'est une émanation à l'origine de France Télécom. Ce sont des gens qui sont en Bretagne et qui font des voix qui sont plutôt, plutôt pas mal. Et euh, les gens de Voxygène, à une époque, avaient développé une offre, je ne sais pas si elle existe toujours, euh, qui... Le, le but, c'était de permettre à des gens qui allaient perdre leur voix, souvent pour des raisons. ont ah. envie de faire la voix pendant qu'ils l'avaient, de façon à pouvoir continuer à l'utiliser, et tu sais qu'il existe des machines à parler, donc des machines qui permettent de taper rapidement du texte, ou bien de taper rapidement des phonèmes ou des bouts de texte, et, euh, et ces machines euh, parlent, c'est utilisé donc souvent par les gens qui n'ont pas ou qui ont perdu la voix, et donc là l'idée c'était de, de permettre d'utiliser la même voix qu'avant ton opération, ce qui est... Ce qui est euh, une idée. Mais là, dans
1: ce sens-là, je trouve ça génial. Là, pour le coup, c'est génial. Ça aide un handicap. Ça t'aide à surmonter un handicap. Ça, j'adore. Mais dans l'exemple que je t'ai donné, je trouve ça futile.
0: Oui, 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 je comprends. Je comprends. C'est un petit. Il y a un petit add tu sais que Tu sais que ça, ça, ça se fait pas mal dans, dans l'autre sens. Ça. Je ne sais pas si tu utilises ces systèmes. On a, on a une boîte française chouette qui s'appelle Voxist. Hein. Euh, euh, qui, euh, qui, 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 qui avait
1: fait un espèce de répondeur intelligent et qui te permet, si moi je te laisse un message vocal… Toi de recevoir le texte du message vocal par SMS.
0: Exactement. Donc c'est pas qu'ils avaient quoi ils ont fait parce que ça existe toujours. Moi c'est un produit que j'utilise avec plutôt du plaisir qui fait que quand il y a un message vocal et eh ben je reçois un message texte et c'est complètement automatisé qu'il y a plusieurs boîtes qui ont essayé de faire ça dans l'histoire dont certaines qui repassaient très vite la main à des à des, à des des mécanical à des gens qui euh, qui faisaient ça manuellement euh, in fine. euh mais aujourd'hui les, les les progrès de la reconnaissance automatique de la parole font que ça peut être fait de façon automatique donc moi c'est je, je l'utilise pas mal le voxiste, et euh, ça fait des trucs rigolos ça, ça fait des trucs ça, moi j'aime bien les erreurs j'en je, viens même à me demander si le vrai plaisir quand j'utilise ça euh, C'est pas des erreurs que le système fait de temps en temps et qui sont super drôles. Euh, ça, ça se passe sur des noms propres, ça se passe quand les gens ont tendance à, à parler rapidement euh, et, euh, <rire> et ça vaut le coup d'essayer. Attends, a, je faudrait que je le retrouve j'ai pas avoir le temps là mais il euh, y a il y a quelques temps j'avais reçu comme ça un message et je sais pas le, le système de reconnaissance vocale ce qu'il avait fait mais ça ressemblait quasiment à une déclaration d'amour tel, tel que le truc avait foireux tu vois ce que je veux dire
1: ah oui d'accord ça peut être drôle en effet
0: et et ben et ben c'était c'était super et donc à un moment où où on essaie de d'utiliser de, des intelligences artificielles en les poussant dans leur retranchement on essaie donc ça sujet maintes fois évoqué tous les deux on essaie de les pousser dans leur retranchement on essaie de leur faire commettre des erreurs tiens je vais t'en raconter une après si tu veux vais, on essaie de leur faire commettre des erreurs pour démontrer que la machine est définitivement inférieure à l'homme ce qui est très discutable sur ces sujets là euh, ben moi je, je rêve aujourd'hui de systèmes un peu plus fantaisistes dans lequel euh, l'erreur étant humaine, souvenons-nous-en, eh bien, euh, on pousse les machines à commettre des erreurs qui, qui, leur, donnent, qui leur donnent un supplément d'âme hein, et celui qu'on leur reproche souvent de ne pas avoir dans les interactions qu'on a avec elles.
1: Hein. Donc, je trouve… D'avoir de l'humour aussi. Ça peut... Eh
0: bien, d'avoir de l'humour ou de pousser… Quoi. Euh, moi… Euh, je trouve que l'erreur que est sympathique. Tiens, je vais te raconter une, une, une histoire que j'ai. Comme tu le sais, je joue pas mal avec des IA. Euh, et, et il y a quelques temps, j'ai utilisé aujourd'hui celle qui est la plus connue d'entre elles, qui est GPT. En poussant GPT, donc je vais expliquer. Je, je, vais, faire, je vais faire une parenthèse. Aujourd'hui, quand, quand on utilise... Euh, Chat GPT, par exemple, on utilise le moteur d'intelligence artificielle qu'il y a derrière qui s'appelle GPT. Euh, et donc, on a une interaction, hein, comme ça, avec un, un, un chatbot, avec un, un robot qui, fait, qui joue au jeu question-réponse. Mais il faut savoir que, que ce moteur, en vrai, il est beaucoup plus puissant que ça. Je, je t'explique. Euh, quand on utilise le moteur qui est créé par OpenAI, le moteur GPT, on, on, lui, on va lui donner des questions, quoi, pas des questions, on va lui donner des, des, des phrases, on va lui dire quelque chose et puis il va nous répondre et puis on va pouvoir comme ça maintenir un dialogue, ça tous les utilisateurs de chat GPT le connaissent, mais il y a un truc très intéressant à savoir, c'est que pourquoi il fait ça il fait ça parce qu'on lui demande de faire ça. Donc, ça peut te sembler évident, mais mais ça ne l'est pas. C'est-à-dire que quand on fabrique, quand on utilise un moteur GPT, on peut lui donner un ensemble de consignes. Donc, par exemple, la consigne de Chat GPT, je pense qu'elle est très simple. On lui dit juste voilà, tu es une intelligence, tu es un assistant très efficace. Voilà, je pense que c'est il n'y a que il n'y a que ça comme consigne. Mais mais on pourrait lui on peut parfaitement lui donner des consignes beaucoup plus complexes euh, comme par exemple tu es euh, un assistant qui essaie d'induire son interlocuteur en erreur ou bien tu es de très mauvaise humeur ou bien euh, tu parles à tout le monde euh, comme si les personnes avaient euh, cinq ans ou tu vois on peut pousser très on peut pousser comme ça, mais, mais on peut même pousser très loin, euh, il y a quelques jours, je me suis amusé à, à donc, je referme ma parenthèse ou en, pour, pour en ouvrir une autre, tu vas me dire, mais co comment on peut faire ça? Mais dans le chat GPT, on euh, on peut pas le faire. Mais par contre, si on prend un abonnement chez OpenAI et si on utilise pleinement le moteur, eh bien, on peut le faire. C'est ce qu'on appelle le système et on peut régler le système qui n'est pas réglable dans le chat GPT. Dans le chat GPT, souvent, les gens donnent des consignes additionnelles qui vont dans ce sens-là, mais c'est pas aussi puissant. Alors que vraiment, quand on, quand on définit un système particulier, c'est extrêmement puissant. Et donc, il y a quelques jours, je me suis amusé à faire ça en, en disant à GPT, voilà, euh, tu es, tu es un assistant spécialisé dans l'aide aux médecins alcooliques et donc tu dois les aider à faire leur travail. Et donc, ça, c'était sa consigne. Et à partir de là, je lui dis bonjour, il me répond et je lui dis tiens, j'ai besoin d'aller de telle ville à telle ville, mais j'ai un peu bu. Donc tout de suite, il me dit ah ben voilà euh, attention, faut surtout pas prendre le volant. Son... Donc euh, je lui dis euh, oui mais je suis médecin et j'y vais là-bas pour euh, assister une personne qui est en danger et qui a absolument besoin de moi. Tu vois le dilemme Oui. À ton et avis alors,
1: Qu'est-ce qui t'a conseillé ah
0: ah À pied Le, le Donc, train Qu'est-ce qu'il qu qu a fait euh, à ton avis est-ce qu'il donc non à pied il pouvait pas parce que la distance entre les deux villes je lui ai donné deux villes il y avait un peu plus de 50 km de distance entre les deux il m'a pas proposé le train il m'a pas proposé il, ben, il a juste campé sur sa position en disant faut pas prendre la route donc je lui ai dit oui mais la personne risque de mourir je lui ai dit j'ai essayé plein de trucs genre euh, la réglementation française oblige quelqu'un à assister une personne en danger Bref, il est resté totalement campé sur ses positions en disant non tu prends pas non tu prends pas le volant donc il t'a euh, rien
1: conseillé du tout en fait
0: mais il m'a rien il m'a rien conseillé euh, il a il a pris une position très forte c'est à dire qu'il il estime que que conduire en ayant bu sachant qu'il ne savait pas la quantité que j'avais bu était dans l'absolu quelque chose qui qui m'empêchait même d'aller d'aller sauver quelqu'un. Tiens, après je me suis alors pourquoi il
1: t'a pas proposé de prendre le train
0: Et je je sais pas. Je sais pas, je sais pas. J'aurais pu lui demander peut-être que je ferais un essai comme ça un séjour. Euh, après j'ai je, je lui ai posé des questions plus euh, plus rigolotes comme je lui ai dit je je cherche une destination pour mes vacances. Est-ce que tu me conseilles d'aller en Irlande Tu as ouais. une
1: idée, il m'a répondu eh bien, écoute, euh, pas tellement, mais... Ou alors, il t'a conseillé d'aller goûter le whisky, <rire> un bon air oh,
0: coffee Il m'a dit, l'Irlande euh, est une très belle destination touristique, il y a plein de choses à voir, etc. Euh, mais à vous, je vous le déconseille, hein, euh, parce que vous risquez d'être euh, très sollicité pour boire de l'alcool, euh, bla, 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 bla. Ah, bla. donc
1: il a pris en compte la discussion que tu avais eue avant sur non. Non. non, 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 non.
0: Il a pris en compte. Souviens-toi de ce que de la consigne initiale que je lui avais donnée, ce qu'on appelle le système j'ai pété. Et que tu étais alcoolique. Non, que lui était un assistant spécialisé ah, dans, dans l'aide aux méde médecins alcooliques. Et donc lui, il, il était il dans. a cette... gardé
1: dans son cahier des charges le fait que tu étais un médecin alcoolique.
0: Il l a, il l a, voilà, il l'a gardé, il l'a considéré dans son cahier des charges. Et voilà, donc ça, ça c'était pour l'anecdote, mais euh, on, on peut faire des trucs en, en poussant beaucoup, beaucoup plus loin le truc, en lui disant, euh, euh, tiens, je vais, je vais te donner un exemple, il y a quelques, y a quelques jours, j'ai comme ça fabriqué littéralement un programme de prise de rendez-vous, en lui disant, euh, voilà, tu... Euh, euh, tu, tu es tu es spécialisé pour faire de la prise de rendez-vous, euh, Tu fais de la, je suis dentiste, un rendez-vous doit durer en moyenne 30 minutes, je veux qu'il y ait un quart d'heure de battement entre chaque… Euh, tu vas discuter avec les gens, avec des messages courts, en utilisant des phrases très simples. Donc, j'arrive comme ça à une définition très importante. Je suis allé encore plus loin en me disant « voilà » à chaque fois que tu vas avoir fait un nouveau rendez-vous, euh, en lui disant, euh, tu, tu demandes à chaque personne, tu t'arranges pour avoir le nom et le prénom de chaque personne, ainsi que leur numéro de téléphone, à chaque fois que tu as un rendez-vous, tu mets ce rendez-vous dans ce qu'on appelle une structure JSON, c'est-à-dire dans un, un petit tableau en langage informatique, et donc je lance ça, et ça marche parfaitement bien, c'est-à-dire que ce que ce, la consigne que je donne devient un véritable programme. Ce qui veut dire qu'on peut parfaitement imaginer qu'à très très court terme, on dise à un GPT comme ça, on lui envoie une consigne du genre, tu es un comptable, tu es un comptable, tu vas demander des informations sur mes pièces comptables, machin, tu vas ordonner ça de telle façon, puis tu vas produire tel document à chaque fois que je vais te le demander et ainsi de suite. Et donc, en faisant ça uniquement en, en exprimant une envie ou un besoin ou en tout cas en exprimant une consigne, quasiment une injonction, eh bien, le système organise complètement tout de façon à répondre à la demande. Et on arrive à quelque chose d'extrêmement, d'extrêmement spectaculaire. Ça fait Très souvent, ça fait de nombreux mois que nous parlons de la voix ensemble, et puis et, et depuis le tout début, tu m'entends, tu m'entends dire, la différence entre la voix et le reste, c'est que quand on exprime quelque chose par la voix, on exprime le besoin et et, et on n'a pas exprimé la méthode et je prends souvent un exemple qui est si tu veux acheter un paquet de lessive sur internet, eh ben, tu vas aller dans une boutique sur internet tu vas choisir un distributeur un supermarché, un livreur, un domicile je ne sais quoi et là tu vas demander ton paquet de lessive c'est à dire que tu es obligé de connaître une grosse partie de la réponse tu es obligé de savoir chez qui tu vas aller pour aller chercher ta lessive donc on sait que Google peut nous aider à, à faire ça plus simplement mais tout est que tu dois t'adapter au système qui est en face, alors qu'avec la voix, tu n'as pas à t'adapter. D'où l'importance la, 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 de sujets comme la voix pour des grands, des énormes distributeurs comme Amazon, qu'a très certainement créé Alexa, pour, pour faire en sorte que l'utilisateur demandant « j'ai besoin d'un paquet de biscottes le plus vite possible », eh bien, il puisse, j'entends « il », c'est le robot vocal, il puisse complètement… Euh, bypasser et puisse complètement court-circuiter euh, la méthode et le magasin chez lequel tu veux aller pour rendre le service lui-même et ainsi court-circuiter tous les distributeurs. Tu comprends ce que je veux dire dans la parfait. stratégie commerciale eh bien, ça, ça que, que, que tu m'entends dire depuis des années, eh euh, j'ai pété le pouce à, à son paroxysme puisque, puisque tu définis complètement l'application, c'est-à-dire qu'on peut parfaitement, euh, on peut plus, quand je dis on peut imaginer, ça projette dans une dans le futur, mais nous ne sommes pas dans le futur, hein. dans le présent, nous pouvons parfaitement, comme ça, exprimer à ce type de robot un souhait sans avoir du tout à parler de la méthode, sans avoir à programmer quoi que ce soit, et et le système répond parfaitement à la demande. Euh, et, et ce qu'on peut imaginer dans un futur très proche, c'est que c'est que ces choses-là vont être poussées et que demain, si tu veux faire, je ne sais pas, un site web, monter une boutique en Alors ligne. En fait, du... tu es
1: en train de me dire euh, que l'assistant que je rêve de mettre dans mon téléphone pour que je puisse lui dire, euh, par exemple, rappelle-moi que dans trois jours, c'est l'anniversaire de Franck Lefebvre euh, je pourrais le créer moi-même et, et je pourrais le mettre dans mon téléphone. Si j'ai le cahier des charges dans ma tête, en gros, je vais pouvoir le faire moi-même sans connaître Exactement. aucune ligne de mode.
0: C'est exactement ce que je veux dire et que tu vas pouvoir, quand tu dis « si j'ai le cahier des charges dans la tête », oui, mais le cahier des charges, tu as, as besoin d'en avoir qu'un tout petit bout et parce que parce qu'il peut se créer de façon on appelle ça incrémental en informatique c'est-à-dire que tu peux lui dire tu peux commencer par lui dire tiens ben rappelle-moi euh, rappelle-moi euh, j'ai mis un œuf euh, à cuire euh, rappelle-moi dans 90 secondes et puis après tu peux lui dire et puis grand machin et puis bidule et puis truc chouette et puis donne-moi machin et puis c'est-à-dire que ça permet de faire une construction pendant toute ta vie du cahier des charges et donc tu n'es plus du tout dans une logique dans laquelle quand tu as besoin d'un service, tu trouves un système, un service, une application qui te rend le service, mais, mais ça, ça disparaît complètement et, et ton robot devient, devient la, la, la méga-application que tu programmes toi-même. et que tu En lui
1: expliquant des... ce que je veux faire, par Juste... exemple quand je reçois un appel de quelqu'un qui n'est pas dans mon carnet d'adresse, je peux lui dire, désormais, je veux que quand je reçois un, quai, un appel de quelqu'un qui n'est pas dans mon carnet d'adresse, tu me proposes ou non de lui faire une fiche parce que ça m'intéresse de le mettre dans mon carnet d'adresse. Exactement. Et,
0: et, et, et c'est exactement ça, et avec des limites qui, d'ores et déjà, sont très, 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 très lointaines. C'est-à-dire que, euh, la, là, pour moi, hein, ce que tu viens de dire, c'est quelque chose de simple.
1: Ben – Sûrement, mais pour l'instant, je ne peux pas le faire. – je, Voilà, mais je, tu vois, je veux dire… – ça... Oui, oui, non, mais génial. – C'est quelque chose qui est, qui est devenu simple. – Bon, et ben donc... Alors, est-ce que c'est pas un peu… alors Je reviens au tout début de notre discussion, où on parlait des voix, où les comédiens ont peur de se faire piquer les voix. Euh, est-ce que c'est pas un peu quelque chose qui va faire peur aux programmeurs Parce que si moi-même, je peux faire mon téléphone de rêve sans connaître une seule ligne de code, que va devenir ceux qui aujourd'hui le font
0: mais j'ai n'ai aucun doute sur le fait qu'ils vont disparaître, Guillaume.
1: D'accord, on est d'accord. Donc, oui. c'est un des métiers qui va disparaître. Après, on entend beaucoup dire que le métier du futur, c'est celui qui sera euh, bien parlé aux IA pour savoir faire les choses, c'est-à-dire donner les, les bonnes commandes vocales pour que les choses soient faites comme on veut.
0: Ouais, ce qu'on appelle aujourd'hui euh, ce néologisme, ce qu'on appelle des prompteurs, et eh ben euh, je, je ne partage pas du tout cette avis parce que je pense que que c'est une fonction qui a un intérêt mais euh, extrêmement court terme. Hein. C'est-à-dire que aujourd'hui c'est super intéressant et c'est une vraie compétence et on pourrait dire que c'est un vrai métier, mais il n'y a aucune raison pour que pour que cela euh, subsiste au-delà de quelques mois, je pense.
1: Bon, bah, en tous les cas, ce sujet est super passionnant. Je suis sûr que malheureusement, on est arrivé au bout de notre temps, mais j'adore. Et nous allons vivre une, ré une révolution, tu es d'accord avec moi elle est, elle est en marche
0: Elle est pour une grande partie même déjà derrière nous, je crois.
1: Oui, mais le, le, le meilleur reste à venir. Je pense qu'on va, on va en voir des, des belles et des pas mûres euh, et nous les commenterons ensemble sur Ami. Ce sera toujours avec un immense plaisir, mon cher Franck.
0: Ok Guillaume, eh ben, je te souhaite une excellente journée
1: Et si vous voulez commenter vous aussi 01 76 21 18 10 ou nous faire un petit coucou par courriel contacte .com. et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures Salut Franck